0: Über was hast du dich vor kurzem oder die letzte Woche mal so richtig gefreut? Was hat dich so richtig glücklich gemacht? Vielleicht ein neues Handy oder was Größeres, ein neues Auto oder Urlaub oder noch besser Urlaub für immer, endlich Ruhestand, endlich jeden Morgen ausschlafen dürfen. Ich gehe gern essen, ich freue mich immer über ein gutes Essen, aber im Moment ist das nicht möglich. Aber wir haben dann eine Lücke gefunden und zwar, wir haben vor drei Wochen unseren Sohn den vierten zur Welt gebracht oder meine Frau vielmehr. Und bei uns in der Gemeinde ist es Tradition, dass dann die anderen Familien einige Tage oder Wochen für einen kochen und wir haben jeden Tag ein super Essen bekommen. Wir wussten nie, wer kocht für uns, was gibt es, war immer eine Überraschung. Also das hat mich gefreut, das war richtig schön, was ich dabei gemerkt habe, irgendwie scheinen Pilze im Trend zu sein. Ich weiß nicht warum, aber fast bei jedem zweiten Essen waren Pilze irgendwo drin. Also war es für mich auch neu dieser Trend, aber den werde ich dann auch mitgehen in Zukunft. Wenn Menschen gefragt werden, über was sie sich freuen, laut einer Umfrage, dann sind das alles Punkte, die sie glücklich machen. Neues Handy, Urlaub, gutes Essen... Was aber die allermeisten Menschen angekreuzt haben, 94% der Befragten, die haben angegeben, es macht sie glücklich, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Und das hat mich schon erstaunt, weil ich eigentlich dachte, wir leben in einer Gesellschaft, in der Konsum, Klamotten und Karriere so wichtig sind, dass persönliche Beziehungen gar nicht mehr so den Wert haben. Aber offenbar ist es anders. Und Paulus, der viele Gemeinden besuchte und auch viele Briefe an verschiedene Gemeinden geschrieben hat, der schreibt, Philippa 4, ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühe. Und dieser Vers, dieser eine Vers, der enthält schon das, die ganze Kraft des Evangeliums. Nämlich rund 200 Seiten vorher, da steht was ganz anderes über Paulus. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 2. Saulus, so hieß er damals noch, führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Paulus der die Christen ausrotten will und Paulus, der jetzt die Christen liebt und sagt, sie sind mein Ein und Alles. Was ist dazwischen passiert? Paulus war damals zu dieser Zeit alles andere als ein guter, freundlicher Kumpel. Er war ein überdrehter Typ, der verbissen gegen Menschen gekämpft hat. Er war überhaupt kein Freund der Menschen, sondern er kämpfte, er, er dachte, er kämpft für das Richtige, aber er war ein sehr Schwarz-Weiß-Denker und er hat so stark für Gott gekämpft, dass er sich verrennt hat und Jesus gar nicht als Sohn Gottes erkennen konnte. Er hat sogar, obwohl ihm die Kirche, die, 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 die Gläubigen, das, das Wort Gottes sehr wichtig war, hat er gegen das neu aufblühende geistliche Leben gekämpft. Erst als Jesus ihm selber begegnet ist, hat er ihn erkannt. Jesus muss persönlich erlebt werden, sonst bleibt der Glaube tot, sonst kann man in der Theorie vieles für richtig und wahr halten. Aber es hat mit meinem Leben, mit meiner Beziehung zu Jesus nichts zu tun. An Paulus hat die übernatürliche Kraft Gottes so stark gewirkt, dass er jetzt ein völlig anderer Mensch war. Jetzt kann er sagen, Ihr seid doch meine Geschwister, meine Freude, mein Siegeskranz, für den es sich lohnt. Und mit Glaubensgeschwister meint er alle, die an Jesus glauben. Gott ist der Vater und alle, die an Jesus glauben, sind Brüder und Schwestern. Und diese Gemeinschaft macht ihn glücklich. Er freut sich über sie und mit ihnen. Und er bezeichnet sie als Siegeskranz und auch an anderen Stellen als seine Familie. Und wenn wir als Nachfolger von Jesus leben, dann fragen wir uns vielleicht manchmal, boah, was ist der Lohn für die ganze Mühe, wenn wir uns für andere Menschen einsetzen oder wenn wir uns in der Gemeinde einsetzen. Und manchmal ist es auch nicht einfach. Und dann fragt man sich, was habe ich davon? Was kriege ich dafür? Das ewige Leben ist davon unabhängig. Also für was mache ich das alles? Und Paulus sagt, ihr, die Geschwister, ihr seid mein Siegeskranz, meine Freude. Das ist mein Lohn. Und es zeigt auch, dass Gemeinschaft ein ganz wichtiges Element ist der christlichen Gemeinde. Und deswegen bin ich auch glücklich, dass unser Verband, zu dem wir gehören, evangelischer Gemeinschaftsverband, heißt, weil es das, das zeigt, die Gemeinschaft ist wichtig. Einmal die Gemeinschaft von mir zu Jesus, aber auch die Gemeinschaft unter deinen Gläubigen. Was ist der Lohn, wenn du dich mit Jesus durchs Leben kämpfst? Der Lohn für den ganzen Ärger, den das Leben dir bietet. Deine Glaubensgeschwister. Du bist nicht allein. Die Gemeinde ist auch der Freundeskreis von Paulus. Vielleicht hat er es ein bisschen einfacher, weil er keine Familie hatte. Er war ja alleine unterwegs, hat sich auch selber versorgt. Und deswegen konnte er vielleicht leichter sagen, das ist mein Freundeskreis, meine Familie. Aber grundsätzlich war es richtig gut für ihn. Da hat er sich wohl zu Hause gefühlt. Aber vielleicht bist du manchmal genervt und denkst, naja, manchmal wäre Gemeinde einfacher, wenn dieser oder jener nicht dabei wäre. Und für Paulus war es auch nicht immer alles nur Sonnenschein. In jedem Freundeskreis gibt es auch mal Ärger. Und so hat Paulus das auch erlebt. Zwei Frauen hatten mächtig Ärger miteinander, aber er lästert nicht über die Frauen und sagt, ja, die sind jetzt halt schwierig, da ist es halt einfach so, sondern er übernimmt Verantwortung und er mischt sich ein. Er weiß, dass Streit zu schlichten, der Preis ist, um echte Freude zu erleben. Und das ist schon ein Teil der Antwort auf die Frage, wie ich echte Freude erleben kann. Und wir schauen uns mal an, wie er dem Streit begegnet, der zwei Frauen. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintüche, das sind die Namen von den zwei Damen, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Wie setzt sich also Paulus dafür ein, dass die Freude unter den Christen wiederkommt? Erstens, er spricht das Problem offen an. Zweitens, er bittet sie, den Streit zu beenden. Und drittens fordert er sie auf, sich auf das gemeinsame Ziel zu konzentrieren, das Gott ihnen gegeben hat. Er sagt damit, verliert euch nicht in Nebensächlichkeiten, sondern das gemeinsame Ziel aller Christen ist klar und eindeutig in der Bibel formuliert. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen der Welt das Evangelium bringen und wir sollen schauen, dass andere Menschen im Glauben dabei waren. bleiben, ihnen helfen. Er bittet, als vierter Punkt, einen treuen Mitarbeiter, die zwei Streithähnen zu helfen, sich zu versöhnen. Und er gibt diesen Frauen auch Wertschätzung. Er macht klar, dass sich beide fürs Reich Gottes eingesetzt haben und dass sie wertvolle und wichtige Personen fürs Reich Gottes sind. Er sagt nicht, naja, wenn die jetzt weg sind, dann ist alles super, sondern er sagt, nein, wir brauchen die, die, die gehören dazu. Und er stellt auch klar, dass beide zu Jesus gehören und im Buch des Lebens geschrieben stehen. Dort sind alle aufgeschrieben, die an Jesus Christus glauben. Und interessant ist noch, dass Paulus angibt zu wissen, wer in diesem Buch des Lebens steht. Und damit nimmt er auch den Streit und die Schärfe weg, weil das Wichtigste hat Jesus ja bereits getan. Also egal, um was sie sich streiten, das ist hier nicht erwähnt, aber das, um was es geht, das große gemeinsame Ziel ist bei den zwei Frauen ja schon erreicht. Sie sind schon gerettet. Und jetzt wendet sich Paulus wieder an alle und sagt, freut euch, was auch immer geschieht, jetzt auch auf den Streit bezogen, auch wenn ihr jetzt Streit habt, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Kann man Freude befehlen, wie Paulus es macht? Im ersten Moment würde ich sagen, nein. Wenn ich dann aber darüber nachdenke, dann kann ich sagen, ja. Denn wenn ich aufgefordert werde, mich über etwas zu freuen, dann denke ich drüber nach und wege es ab und denke, ja, stimmt, ich mache mir Gedanken darüber und dann kann ich mich auch darüber freuen. Sie freuen sich, dass sie mit Jesus verbunden sind. Die Grundlage der Freude ist die persönliche Beziehung zu Jesus und dadurch können sie sich freuen, egal wie schlecht die Umstände sind. Paulus schreibt diese Aufforderung hier ja nicht, als er auf der schönen Aussicht in Hegelberg sitzt, bei diesem Wetter ins Wiesental runterschaut und denkt, wunderbar das Wetter. Die Sonne scheint, alle sind gut drauf, der Frühling kommt raus. Ich kann ohne Maske da oben sitzen und schaue in das Tal und bin Gott dankbar, dass ich hier wohnen darf. Da ist es leicht, sich zu freuen. Aber Paulus schreibt diese Zeilen, als er im Gefängnis sitzt, wo es düster und schmutzig und kalt ist. Ihm steht ein Prozess bevor, der moralisch eigentlich nicht haltbar ist. Es ging ihm schlecht und in dieser miesen Situation sagt Paulus, freut euch in Jesus, er hat uns gerettet, er versorgt uns. Und ähnlich wie David, der gesagt hat, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, kann Paulus sagen, konzentrier dich auf das Wesentliche. Er freut sich nicht an guten Lebensumständen, sondern seine Freude ist, dass er mitten in diesen miserablen Umständen mit Christus verbunden ist. Jesus befreit mich davor, dass Gott mich anklagen kann. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, um alle Schuld auf sich zu nehmen. Aber Jesus befreit mich noch von ganz anderen Dingen. Er macht mich frei davon, jemand anders sein zu müssen, als ich bin. Er macht mich frei davon, mich selber erlösen zu müssen. Er macht mich frei davon, allen gefallen zu müssen. Jesus befreit mich davor, besser zu sein als andere. Jesus erlöst mich davon, vollkommen sein zu müssen. Er macht mich auch frei von Todesangst weil ich auch verstehen werde. Klar, vom Sterben an sich kann ich Angst haben, weil ich nicht weiß, wie wird es sein? Wird es schmerzhaft sein? Wann wird es sein? Aber von dem Tod an sich brauche ich keine Angst mehr zu haben. Jesus macht mich auch frei von der Sinnlosigkeit des Lebens, weil Jesus meinem Leben Bedeutung und Sinn gibt. Er hat mich erlöst von der Orientierungslosigkeit, weil Jesus mir in meinem Leben immer wieder Orientierungspunkte gibt. Es ist so genial, wenn ich mitten in meinem Lebensärger Freude erleben kann, weil ich zu Jesus gehöre. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einer Familie, die ich kenne. Die wohnen sehr beengt, haben fünf Kinder, kleines Häuschen und es wohnen mehr Menschen in diesem Haus, als es Zimmer hat. Und als ich da drin war, also es ist einfach wie Kraut und Rüben. Es ist also da, da kommt man nicht zur Ruhe, wenn man als Mann da von der Arbeit abends nach Hause kommt. Da kann man nicht abschalten. Katastrophe. Aber was mich gewundert hat, dieses Ehepaar war immer fröhlich und glücklich und alles war super. Die fanden das eher lustig und mit keiner Silbe. Nie haben die irgendwie erwähnt, dass es jetzt dramatisch ist. Die haben jeden Abend ihr Wohnzimmer umgebaut als Schlafzimmer, damit sie da schlafen können. Und am Morgen haben sie alles wieder umgebaut, dass das Schlafzimmer wieder Wohnzimmer wird und damit die Kinder genug Zimmer haben. Und ich habe das nicht verstanden. Wie können die in dieser Situation so fröhlich und entspannt sein? Nach einiger Zeit kannte ich dann den Grund. Sie hatten nämlich eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf Besserung. In ihrem Garten hatten sie geplant, ein Haus zu bauen. Ein großes Haus. Und obwohl noch kein einziger Stein von diesem Haus zu sehen war, hat dieser Blick in die Zukunft ihre Realität schon verändert. Der Blick in die Zukunft, das Wissen, alles, wird, alles ist nur vorübergehend. Das hat ihre aktuelle Situation verändert. Und diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft hat dazu beigetragen, dass sie fröhlich und entspannt diese Probleme erleiden konnten. Ja, sie hatten die Probleme nicht mal als Probleme erkannt, sondern das haben sie einfach mitgenommen. Und wir haben diese Hoffnung auch, unsere schönste Wohnung, in der wir mal leben werden, die ist tatsächlich in der neuen Welt Gottes und dort wird alles gut sein. Und klar ist auch, es ist gar nicht mehr so lange dahin, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Vers 5 steht, ihr wisst ja, das Kommen des Herrn steht nahe bevor die Gläubigen werden auferstehen und einen neuen Körper haben, so wie Jesus. Und das wird ein wunderbarer Augenblick sein, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus selber sagt einiges darüber, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, beziehungsweise wann wir es erkennen können. Einmal sagt er, ich werde dann kommen, wenn Jerusalem wieder dem Volk Gottes gehört. Das ist jetzt der Fall. Vor 100 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Als zweites sagt er, wenn ich komme, wird ein Zeichen sein, dass es große Hungersnöte gibt, Lukas 21, Vers 11. Und Hungersnöte gab es zu allen Zeiten der Weltgeschichte. Aber so globale, große Hungersnöte wie jetzt, gab es noch nie. Und die Weltgemeinschaft versucht, diese Hungersnöte in den Griff zu kriegen und seit Jahrzehnten ist es nicht lösbar, bis heute nicht. Im gleichen Vers steht auch, dass Seuchen die ganze Menschheit quälen. Seuchen gab es auch schon immer, aber regional, mal hier, mal dort, mal da. Aber seit Corona wissen wir, eine Seuche weltweit, so wie es hier steht in Lukas 21, die ganze Menschheit wird es quälen. Das gab es in der Form noch nie. Was auch vorausgesagt wird, das Evangelium wird allen Völkern dieser Erde verkündigt werden. Und es wurde wurden noch nie so viele Völker mit dem Evangelium erreicht wie heute. Durchs Internet hat fast jeder Mensch Zugang zum Evangelium. Bis vor ein paar Jahren brauchte man damit dazu wenigstens noch einen Laptop. Heute geht es mit dem Smartphone und in immer mehr ärmeren Ländern hat jeder ein Handy. Also es, es dauert nicht mehr lang. Die wirklich Bibelübersetzer sind so stark engagiert, dass sie bis in den letzten, bis den letzten Sprachen, die noch unerforscht sind, sogar einige Dialekte, Teile der Bibel übersetzen. Also die sind da in einer unheimlichen Geschwindigkeit voran. Also Jesus kann bald wiederkommen. Was bedeutet das für mich? Dass ich so lebe, dass ich bereit bin. Dass ich so lebe, dass ich meine Sünde ablege. Nicht in der Sünde leben, natürlich werde ich weiterhin sündigen, aber nicht in der Sünde leben bedeutet, dass ich die Sünde erkenne und sage, Jesus, ich weiß, dass es falsch ist, hilf mir, dass ich anders leben kann und ich will mich von dir prägen lassen und ich will da rauskommen. Ich lebe in bereinigten Beziehungen mit Jesus und mit anderen Menschen. Und jetzt sehen wir was ganz Interessantes. Die Freude auf Jesus und die Erwartung auf ihn, die prägen mein Verhalten zu Jesus und die prägen mein Verhalten zu anderen Menschen. Wenn mir bewusst ist, dass Jesus bald kommen kann, dann werden plötzlich ganz andere Dinge wichtig. Jesus sagt auch, wenn das alles passiert, erhebt eure Häupter. Oder in NGU die übersetzt es mit, richtet euch auf und handelt mutig. Also nicht ängstlich wegducken, wenn das alles passiert, und ja, es passiert viel Schlimmes auf der Welt und es wird noch mehr Schlimmes passieren. Und das darf ich auch sagen, sehen und benennen, da darf ich drüber reden. Aber dieses Jammern über die schlimme Welt, das bringt keinen Menschen näher zu Jesus. Und es verehrt auch nicht Gott. Erhebt eure Häupter, bedeutet, es ist dran, sich bemerkbar zu machen, sichtbar durch die Welt zu gehen und den Menschen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, die Hoffnung zu vermitteln, dass Jesus die einzige Rettung ist. Jetzt ist es dran, den Menschen von Jesus zu sagen. Und deswegen wollen wir auch dieses Jahr zwei Evangelisationen starten. Wir möchten einmal, wenn es geht, den Kinderferienclub für die Kinder machen. Und wir möchten im November eine Evangelisation mit Ulrich Pazani machen, hier in Steinen, wo er live predigen wird. Eine Woche lang können wir Leute dazu einladen. Erhebt eure Häupter. Während der Krise, im Februar vor einem Jahr, da haben unsere Gemeindemitglieder beschlossen, ja, wir wollen ein neues Gemeindezentrum mit christlicher Kita bauen. Wie kann man das machen, wenn doch keiner weiß, wie die Welt weitergeht? Erhebt eure Häupter. Wenn diese Dinge geschehen, richtet euch auf und handelt mutig. Paulus, der im dreckigen Gefängnis sitzt, konzentriert sich auf das Wesentliche. Er verrät, wie man Zugang zu dieser tiefen inneren Freude bekommt. Er weiß nämlich, wir Menschen machen uns ständig Sorgen. Deswegen Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Also nimm deine Sorgen, die du hast, und jeder von uns hat Sorgen, die keimen immer wieder ständig auf. Nimm diese Sorgen und mach ein Gebet und leg's Jesus vor die Füße. Sorgen sind wie ein Feuer, das brennt und uns zerfressen will, aber mit dem Wasser des Gebets können wir dieses Feuer löschen oder wenigstens klein halten. Jesus freut sich, wenn wir ihm unsere Sorgen im Gespräch hinlegen und offen dafür sind, wie er handeln wird. Es kann dann natürlich auch sein, dass Gott wirklich zu uns spricht, durch die Bibel oder durch andere Menschen und dass Wahrheit in unser Leben kommt und wir Dinge hören, die uns eigentlich gar nicht gefallen. Also ich muss auch offen sein, wenn ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, mit meinen Sorgen komme ich zu dir, kann sein, dass Jesus wirklich reagiert. Wenn wir unsere Sorgen Jesus erzählen, dann ist uns aber auch ein Geschenk von Gott versprochen. Vers 7 Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Friede Gottes, im Einklang mit Gott leben. Wenn alles passt, wenn du umsorgt bist, wenn du in seinem Segen lebst, in seinem Schutz, dann leben wir in diesem Frieden Gottes. Und wie es hier schon steht, es ist mit, äh, mit dem Verstehen nicht zu ergreifen. Dieser Friede reicht über das Verstehen hinaus. Das kann man nicht mit intellektuellen Gedanken fassen, sondern es ist ein Friede, der eine übernatürliche Kraft in sich birgt. Und diesen kriegen wir geschenkt, wenn wir unsere, unsere Sorgen auf Jesus legen. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen unsere Sorgen weghaben. Und Jesus möchte die Beziehung zu uns. Deswegen wünscht er sich, dass wir mit, ihrem Sor mit seinen Sorgen zu uns kommen. Ich habe vier Kinder und einer von diesen Jungs, der versucht, alles alleine zu regeln, alles zu alle Probleme, die er hat, irgendwie selber in den Griff zu kriegen. Und die anderen, die kommen wegen jeder Kleinigkeit zu mir und natürlich helfe ich ihnen. Der eine hat ein mühsames Leben, weil er alles alleine regeln will und muss aus seiner Sicht. Und die anderen haben ein lockeres, freies Leben, weil sie wissen, sie können immer zum Papa kommen. Der macht mir alles, der hilft mir bei allem. Und so ist es mit Jesus auch. Er wünscht sich, dass wir mit unseren Problemchen und großen Problemen zu ihm kommen und es ihm vor die Füße legen. Und Jesus verspricht nicht, dass alles gelöst wird, aber er verspricht uns diesen Frieden, den wir haben will, haben können. Und zum Schluss noch eine Auflistung, die so gut von Paulus formuliert ist, dass ich sie gar nicht groß erklären muss. Und die passt auch voll gut in diesen Tag heute. Wir bieten ja heute ein Kuchentaxi an, einige Frauen haben Kuchen gebacken und liefern das aus an verschiedene Orte in Steinen, konnte man am Mittwoch bestellen. Und wir möchten die Leute damit glücklich machen, ihnen was Fröhliches nach Hause bringen. Die Kaffees haben geschlossen, Ein kurzer Kontakt an der Tür mit Abstand. Ist es der Auftrag von der Gemeinde, Kuchen zu verteilen? Paulus schreibt, Paulus erwähnt das Kuchentaxi, nicht im Wortlaut, aber könnt gut aufpassen. Vers 8, und noch etwas Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unausstößig, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also das Kuchentaxi, das ist was, was allgemein anerkannt ist, was die Gesellschaft auch sagt, Boah, das ist eine tolle Sache, wir bringen Hoffnung in die Welt. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt habe und vorgelebt habe. Dann wird Gottes, wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen.